0: Wir sind an der einen oder anderen Stelle kopfschüttelnd an die Sache rangegangen. Nämlich immer dann, wenn wir uns die Frage gestellt haben, warum schaffen wir es in Deutschland nicht, eine vernünftige Datenlage auch an Feiertagen zu haben? Warum sind wir so schlecht aufgestellt in Deutschland, wenn es um die Übermittlung von Daten geht? Wenn es überhaupt um Daten geht, die möglicherweise in elektronischer Form übermittelt werden müssen. Wir haben viel über die Überlastung von Gesundheitsämtern gesprochen. Aber wir haben, kann man uns ankreiden, noch nicht mit Gesundheitsämtern gesprochen. Das ändern wir heute.
1: Und wir werden ein bisschen zaubern heute. Es kann fast jeder von uns, auch du, Marc. Ja? Mhm. <lacht> Marc hat keine Ahnung, worum es geht. Und ich wage zu bezweifeln, dass er es so cool findet wie ihr und ich. Ich finde es mega. Es macht mir super gute Laune, seitdem ich weiß, dass das geht. Mehr dazu gleich. Ich bin Simone Panteleit. Heute ist Dienstag, der 11. Januar 2022.
0: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Es gibt zwei Schlagzeilen, die wir in den vergangenen Monaten, wenn nicht sogar in den vergangenen anderthalb zwei Jahren regelmäßig gelesen haben. Die erste lautet, die Gesundheitsämter sind völlig überlastet. Und die zweite lautet, die Gesundheitsämter kommen bei der Kontaktverfolgung nicht mehr hinterher. Diese Schlagzeilen haben wir gelesen und gehört, als die Inzidenzwerte noch vergleichsweise niedrig waren aus heutiger Sicht. Also als wir so Inzidenzen hatten von 100 oder so. In den meisten Teilen Deutschlands haben wir die 100 weit hinter uns gelassen. Es sind inzwischen deutlich mehr Fälle. Ja, wie geht es den Gesundheitsämtern? Wie ist die Lage vor Ort? Das besprechen wir mit Carolina Böhm. Sie ist Gesundheitsstadträtin im Bezirk Steglitz-Zehlendorf in Berlin. In dem Gespräch wird sie gleich vom LAGESO sprechen. Das ist die Landesbehörde, die für Gesundheit zuständig ist in Berlin. Landesamt für Gesundheit und Soziales, abgekürzt eben LAGESO. Hier ist also das Gespräch mit Carolina Böhm und ja, wir fragen natürlich auch nach, ob wirklich noch mit dem berühmt-berüchtigten Faxgerät gearbeitet wird.
0: Hallo Frau Böhm.
1: Schönen guten Tag, Herr Schubert. Wie geht's Ihnen? Ich habe
2: versucht, mit frischer Energie in das neue Jahr zu starten.
0: Mir ist aufgefallen, dass wir sehr, sehr viel über Gesundheitsämter und Gesundheitsverwaltungen gesprochen haben. Meistens im Zusammenhang natürlich mit Corona und dann auch gleich im Zusammenhang damit, dass irgendetwas nicht funktioniert. Heute ist das erste Mal, dass ich persönlich mit jemandem spreche, der direkt sozusagen an der Basis ist, der jeden Tag dafür verantwortlich ist, alles Mögliche zu tun, um all diese ganzen Corona-Maßnahmen zu begleiten, Kontakte nachzuverfolgen. Und dafür schon mal vielen Dank und danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Sehr gerne. Wir haben jetzt seit zwei Jahren Pandemie. Zwei Jahre lang stehen Gesundheitsämter im Fokus. Wie ist es Ihnen denn in den vergangenen zwei Jahren eigentlich ergangen?
2: Oh, das ist ein, tatsächlich ein Wechselbad der Gefühle natürlich. Also der erste Fall, den wir dokumentiert haben in Stiglitz-Zehlendorf, war entweder der 7. oder der 8. März äh, 2020, das weiß ich noch deswegen so genau, weil das auch der Tag war, an dem die neue Amtsärztin in der Nachfolge des pensionierten Vorgängers ihr Amt angetreten hat. Das wird sie sicherlich auch nie vergessen. Und das stand dann darin, dass sie in der ersten Woche ihres Daseins als Amtsärztin das gesamte Gesundheitsamt umstrukturiert hat. Und wenn ich das beschreiben kann, dann ist es sicherlich so, die erste Welle war die Herausforderung, wir bewältigen gemeinsam eine Krise, da war ein hohes Maß an Engagement, Solidarität, aber auch ähm, wirklich ja, dieses Gefühl von wir haken uns jetzt unter und wir schaffen das, ähm, da. Ähm, und ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass dieses Gefühl in der Stärke ähm, heute nicht mehr da ist. Heute ist es ähm, eher das Gefühl, wann, wann ist es endlich vorbei. Und es kommt immer noch eine Welle, mit der man vorher nicht gerechnet hat. Ja,
0: es geht uns allen irgendwie so, aber sie haben halt unmittelbaren, ich sag's mal so, äh, salopp Stress damit. In den vergangenen Jahren haben wir ja ein bisschen etwas darüber gelernt, wie Gesundheitsämter ausgestattet sind. Und äh, es ist so, ja, es ist ja schon fast zu so ein, zu, zu einem Sinnbild geworden, dieses berühmte Faxgerät. Äh, deswegen mal ganz simpel die Frage. Arbeiten Sie eigentlich tatsächlich noch mit Faxgeräten oder ist das tatsächlich schon vorbei?
2: Es gibt tatsächlich noch die Faxgeräte. Und wir bekommen auch Laborergebnisse nach wie vor, teilweise per Fax. Teilweise kommen sie auch schon elektronisch an. Und ähm, das bedeutet dann aber trotzdem elektronisch, das heißt, wir bekommen eine Mail. Und das heißt, dass wir die Daten aus dieser Mail dann übertragen müssen in ein anderes System, in das Meldesystem, an das LAGESO und an das RKI. Und das heißt, ähm, also eine händische Übertragung von Daten findet immer statt.
0: Das ist doch eigentlich kompletter Wahnsinn.
2: <lacht> das ist, ähm, aber ich glaube, es ist, ähm, also das gehört bestimmt zu den Dingen, die wir uns hinterher ähm, in Ruhe anschauen müssen, ob man in der, Situation, wenn eine Pandemie kommt, die man nicht kannte, mit vielen Herausforderungen schon direkt die perfekten IT-Lösungen dafür entwickelt. Also wir sind ja schon sehr froh, dass das über das Helmholtz-Institut so eine Software wie SORMAS entwickelt wurde, weil sie uns tatsächlich Eingabedaten komprimiert und uns auch Zusammenhänge herstellen lässt zwischen Fällen und Kontaktpersonen. Also es ist eine ganze Menge passiert, aber natürlich ist es noch nicht perfekt.
0: Ja, ich meine auch gar nicht das als Vorwurf an Sie, weil Sie sind ja nicht diejenige, die dann sagt, okay, wir machen jetzt dieses landesweit einheitliche oder bundesweit einheitliche System, aber man hat sie am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Ja, ja, wir kümmern uns irgendwie, aber ich meine die Pandemie ist ja zwei Jahre alt, da bin ich wirklich da, wirklich jetzt davon ausgegangen vor unserem Gespräch, dass wenn ich Ihnen die Frage nach dem Faxgerät stelle, dass Sie sagen, Herr Schubert, kommen Sie mir nicht mit den alten Kamellen. Man hat sich schon gekümmert, hier äh, ist dann äh, ein solches System. Das, man kommt ja dann auch, wenn man diese Arbeit macht, dieses wirklich Dinge zu übertragen, man wird doch in dem Moment, denkt man doch auch, ich hätte doch meine Zeit noch ganz anders investieren können. Man macht eine Büroarbeit, dabei könnte man vielleicht eher noch Kontakt zu Menschen aufnehmen, die gerade im Moment Hilfe brauchen oder Fragen haben.
2: Ja, das ist sicherlich etwas, was die Beschäftigten insgesamt sehr belastet. Also wir haben ja alle in den, in den Gesundheitsämtern unsere Arbeit umstrukturiert. Und ähm, ich glaube, die größte Belastung ist tatsächlich die, dass die Kollegen und Kolleginnen ja auch seit zwei Jahren jetzt in der Corona-Pandemie-Bekämpfung unterstützen wie auch immer das technisch aussieht, aber vor allen Dingen auch ihre, ihre sonstige Tätigkeit ja ruhen lassen. Und das ist für die Kolleginnen und Kollegen auch eine, eine sehr große Belastung. Wenn Sie sich mal vorstellen, wir machen jetzt seit zwei Jahren keine zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen mehr. Das ist, das ist nicht so ganz ohne. Da werden wir sicherlich auch in der langfristigen Perspektive nochmal drüber sprechen müssen.
0: Langfristige Perspektive heißt, wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, Sie haben da schon so eine Liste, wo Sie sagen, so Leute, lieber Senat in Berlin oder liebe Bundesregierung, wer auch immer sich darum kümmert, so machen wir es nicht nochmal.
2: Auf jeden Fall. Also mein größter Wunsch ist, dass wenn wir es, wenn wir sehen, dass das ein Ende in Sicht ist, dass dann dieser dieses Beratungsgremium, was ich gut finde, was jetzt auf der Bundesebene ja nochmal ein bisschen breiter aufgestellt wurde, ist, dass die ähm, trotzdem weiter zusammensitzen und auch ähm, ja auswerten und überlegen, was man daraus lernen kann.
0: Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie haben etwa 150 Mitarbeiter. Sind sozusagen alle im Moment mit Corona beschäftigt?
2: Nein, es sind nicht alle mit Corona beschäftigt, aber der größte Teil. Also die, Sie hatten mich gefragt, wie viele tatsächlich mit Corona beschäftigt sind. Und das, das sind ungefähr 150. Okay. Wir haben äh, insgesamt etwas über 200 Mitarbeitende. Das heißt, es gibt... Äh, Mitarbeitende, die weiter ihren Tätigkeiten nachgehen, also wir haben zum Beispiel einen sozialpsychiatrischen Dienst, den halten wir für so essentiell, dass die weiter ihrer Tätigkeit nachgehen. Das gleiche gilt für den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst. Die haben wir nicht in die Corona-Teams reingeholt und es ist uns auch wichtig, dass wir versuchen, die Einschulungsuntersuchungen für die Kinder durchzuführen. Weil das einfach, also das ist sehr, sehr wichtig für die schulische Entwicklung. Wir können bei den Einschulungsuntersuchungen bestimmte Dinge feststellen, die für die Schulen wichtig sind, was zu beachten ist bei den Kindern, wenn sie in der Schule ankommen. Das halten wir für so wichtig, dass wir diese Arbeit nicht unterbrechen.
0: Ja, total nachvollziehbar, fühlt sich, fühlt sich richtig an. So, 150 Menschen, die für einen Bezirk, also, wer nicht aus Berlin kommt, äh, wenn wir reden vom Bezirk, das sind nicht 100, das sind nicht, nicht 200 Leute, sondern wir reden von einem Bezirk mit 300.000 Einwohnern. Wenn Sie hören, okay, die Kontaktnachverfolgung, die muss wieder besser werden. Wir haben irgendwann im vergangenen Jahr oder war es im vorvergangenen Jahr haben wir gesagt, okay, ab einer Inzidenz von 50 sind Kontaktnachverfolgung wieder möglich. War mal immer so im Gespräch, können Sie gleich was zu sagen. Jetzt reden wir von Inzidenzen, die weit von der 50 entfernt sind. Machen Sie überhaupt noch Kontaktverfolgung?
2: Nein, nicht in der Gänze. Das schafft im Augenblick natürlich niemand. Und deswegen ist es eigentlich auch ganz gut, dass diese Zahl mal im Raum war, weil dann jeder sehen kann, okay, bei einer Inzidenz, die 400 übersteigt, schaffen wir das dann ganz offensichtlich nicht mehr. Das heißt, dass wir die Menschen auch ein, ein, ein Stück weit mit einbeziehen. Also diejenigen, die infiziert sind, ähm, schicken uns Kontaktpersonenlisten und ähm, sie werden darauf aufmerksam gemacht, dass sie diese Kontaktpersonen selber auch äh, informieren darüber, dass sie infiziert sind. Und ansonsten konzentrieren wir uns in den Gesundheitsämtern sehr stark darauf, die Einrichtungen gut zu beraten und zu schützen. Also mit Einrichtungen meinen wir Pflegeeinrichtungen, die Krankenhäuser, aber auch Einrichtungen für Menschen mit Migrationshintergrund, geflüchtete Menschen. Das sind für uns Dinge, auf die wir uns konzentrieren, aber auch Schulen und Kitas, die immer eine gute Beratung brauchen, sobald eine Infektion auftritt. Das ist das, worauf sich die Gesundheitsämter im Augenblick sehr stark konzentrieren.
0: Sie haben vorhin schon den Expertenrat angesprochen. Da sitzen jetzt seit kurzen, ja seit wenigen Wochen erst Experten regelmäßig zusammen. Und dann droht wieder, ich sage es mal ganz böse, eine Ministerpräsidentenkonferenz. Geht es Ihnen dann auch so, dass Sie denken, um Gottes Willen, welche Beschlüsse kommen denn jetzt wieder raus, die dann in eine Verordnung gegossen werden, die wenige Tage später dann in Berlin in Kraft gesetzt wird. Und Sie haben, keine Ahnung, 72 oder 96 Stunden Zeit, sich darauf wieder einzustellen. Kommt man da überhaupt noch hinterher bei den ganzen Regelungen, die immer wieder verändert werden?
2: Nee, das muss man dann im Einzelfall tatsächlich immer nachlesen. Also es ist schon eine, eine hohe Schlagzahl, das gebe ich zu. Und ähm, bei der xten Veränderung der Infektionsmaßnahmenverordnung dann ähm, es gibt bestimmt Momente, wo man irgendwann mal abschaltet und dann wieder den aktuellen Stand nachliest, wenn die nächste Frage auftaucht.
0: Ja. Ist zermürbend, oder?
2: Das ist ein Stück weit zermürbend, natürlich. Das ist, ja, das ist es aber für uns alle, muss man ja wirklich sagen. Wir leben jetzt alle seit zwei Jahren in, in einem permanenten Ausnahmezustand. Und wenn ich das mal so ganz persönlich sagen darf, ich glaube, was allen Menschen am meisten zu schaffen macht, ist, dass ähm, man wenig Vorfreude haben kann. Das ist etwas, was ja den Alltag eigentlich schön macht, dass man sich immer freut aufs nächste Wochenende, auf den nächsten Urlaub oder auf irgendetwas treffen mit Freunden. Und das sind genau die Dinge, die gerade schwierig sind, die wir, auf die wir verzichten müssen und die wir auch kaum planen können. Und das halte ich für eine extreme Belastung.
0: Mitarbeiter, müssen ja auch ganz normal in Urlaub gehen. Das, das heißt, Mitarbeiter haben auch den Anspruch auf den Urlaub ähm, natürlich gehabt während der Corona-Zeit und sind dann auch in Urlaub gegangen.
2: Natürlich. Also wir haben ja auch Sommerzeiten mit tatsächlich schwächeren ähm, ähm, pandemie ähm, Das haben wir jetzt alle auch erlebt. Und wir haben ja Gott sei Dank auch tatsächlich Unterstützung von außen. Also wir haben... Ähm, sehr lange Bundeswehrsoldaten bei uns gehabt zur Unterstützung des Gesundheitsamts. Wir haben jetzt aktuell auch wieder zehn Bundeswehrsoldaten bei uns, die uns unterstützen. Und wir haben Unterstützung aus anderen Ämtern des Bezirkes. Und wir haben im letzten Jahr, als die Inzidenzen sehr hoch waren, auch Unterstützung gehabt aus anderen Behörden des Landes Berlin bis hin zu Bundesbehörden.
0: Na Immerhin. So, wenn ich als Bürger jetzt ähm, in Steglitz-Zehlendorf wohne und ähm Kriege oder machen machen Schnelltests und stelle fest, oh mein Gott, der ist positiv. Würden Sie sagen, rufen Sie ruhig bei uns im Gesundheitsamt an oder sagen Sie, es wäre toll, wenn Sie anrufen könnten, aber wir können wahrscheinlich gar nicht drangehen.
2: Dann stimmt im Augenblick Zweiteres eher. Ich würde sagen, ähm, schreiben Sie besser eine Mail. Ähm, e Mails werden auch ständig gesichtet. Da sitzt auch ein Team und, äh, und schaut sich die Fragestellungen an und ähm, reagiert dann vielleicht schneller, als dass sie versuchen, in der Warteschleife am Telefon hängen zu bleiben.
0: Eine Sache, die uns gerade über die Weihnachtsfeiertage wieder mal beschäftigt hat, war äh, die Frage, warum kriegen wir es in Deutschland nicht hin, valide Zahlen zu bekommen? Okay, auf der einen Seite weniger Leute lassen sich testen, weil gerade Feiertage sind und Sie warten dann, bis Sie zum Arzt gehen, das ist das eine. Aber auf der anderen Seite habe ich auch immer gehört, ja, es wird einfach nicht übermittelt. Wären Sie in der Lage, nicht auch am Samstag, Sonntag, an Feiertagen Daten zu übermitteln?
2: Wir tun das aber in reduzierter Form. Wenn ich mir die Tabellen des LAGESO ansehe, dann sehe ich eigentlich kaum einen Tag in den letzten zwei Jahren, an dem wir keine Zahlen übermittelt haben. Man sieht Schwankungen, weil es manchmal nachgetragen wird. Also, dass alle an den Wochenenden durcharbeiten, ich glaube, das, das können wir einfach den Menschen nicht zumuten. Wir müssen ja auch versuchen, sie bei uns zu halten. Das heißt, wir arbeiten in der Regel durch, aber mit geringerem Personal. Und ich gebe auch zu, in diesem Jahr an Weihnachten habe ich tatsächlich gestattet, dass die beiden Weihnachtsfeiertage frei waren. Das ist mir
0: einfach menschlich. Das ist, das ist völlig in Ordnung. Da sagt keiner was. Denn für mich, da kommen wir wieder zu dem Punkt Faxgerät zurück. Man kann ja nicht sagen, ja okay, wir haben Ihnen da ja ein Telefon hingestellt, ein Faxgerät. Und Sie dürfen jetzt auch in die Internetseite hineingehen und dürfen die Sachen abtippen, die Sie vorher per Mail bekommen haben. Und dann gleichzeitig beklagen, ja es wäre aber toll, wenn wir eine valide Datenbasis hätten. Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Haben Sie an der einen oder anderen Stelle schon mal äh, so gedacht, ja, alles alles schön und gut, was ihr da wollt und was ihr dann äh, da beschließt. Aber kommt doch mal hier vorbei und guckt euch an, wie wir wirklich arbeiten.
2: Also es sind schon oft Leute vorbeigekommen und ich würde vielleicht auch sagen, ähm, wir schaffen es ja über weite Strecken. Wir schaffen es immer dann nicht, wenn solche Extremsituationen auftreten, wie jetzt, dass diese, diese Omikron-Welle ist eine, eine Extremsituation. Und ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt, also ich habe da auch keine Antwort im Augenblick drauf, wie man das logistisch ähm, so gut bewältigen könnte, weil eigentlich müssten wir dann sagen, wir brauchen ad hoc 50 Personen, die auch wissen, wie es geht, die wir nicht mehr einarbeiten müssen. Ähm, und dann stellt sich natürlich die Frage, was machen denn die 50 Personen sonst? Also ja, was ich sagen will, ist, dass... Äh, also wir bewältigen die Pandemie im Großen und Ganzen, finde ich, schon sehr gut. Und wir haben auch eigentlich über weite Strecken immer eine valide Datenbasis. Aber wir haben halt diese Peaks, diese Ausnahmesituationen.
0: Ja, und Steglitz-Zehlendorf steht ja immer noch vergleichsweise gut da als Bezirk, der ja ein bisschen mehr Fläche hat, wo nicht alles so extrem dicht bebaut ist, wie vielleicht in anderen Bezirken, wie vielleicht in Tempelhof. Schöneberg oder so, da haben Sie ja vielleicht noch ein bisschen, da ich das so sagen, Glück.
2: Wir sehen, dass wir ähm, geringere Inzidenzen haben, fast durchgängig und das ist sicherlich ähm, ein bisschen dem geschuldet, dass es hier zumindest in Teilen des Bezirks äh, die Menschen tatsächlich mehr Ausweichflächen haben und vielleicht auch Berufen nachgehen, in denen sie nicht ständig ähm, so eine Kontaktdichte erleben. Ähm, das äh, spielt da sicherlich mit rein. Andererseits muss man dann auch sehen, wir sind ja der lebensälteste Bezirk äh, von Berlin. Wir haben sehr viele Pflegeeinrichtungen und deswegen sind wir, obwohl wir eine niedrige Inzi äh, Inzidenz haben bei den Infizierten, äh, sind wir trotzdem an dritter Stelle mit äh, den Todesfällen mit und an Corona.
0: Weil äh, es Cluster gibt in, in Pflegeheimen zum Beispiel?
2: Ja, und weil es ja insgesamt natürlich, also es ist nach wie vor so, dass sich äh, das Risiko schwerer zu erkranken ist, mit gestiegenem Alter einfach höher.
0: Gut, dass Sie das nochmal ansprechen, die Pflegeheime. Sie haben vorhin schon einmal gesagt, dass Sie äh, da sehr aktiv sind. Was muss denn ein Gesundheitsamt leisten für Pflegeheime jetzt? Sind die nicht vergleichsweise ja, autark und wissen, was sie zu tun haben in dieser Corona-Situation, in der wir sind?
2: ja sicherlich und und wir sind auch sehr sehr glücklich dass dass wir sehen dass also die, schon die erste Impfkampagne des Landes Berlin hat ja sehr konkret dort angesetzt das war eine wirklich sehr richtige Entscheidung, ähm, zuerst in die Pflegeeinrichtungen zu gehen und auch jetzt die, die Drittimpfungen wurden sehr konsequent in den Pflegeeinrichtungen durchgesetzt. Aber wenn sie dann dort ähm, wieder eine Infektion haben, dann, ähm, also dann löst das auch mal eine etwas, ja, eine aufgeregte Situation aus und, und dort finden dann wirklich Beratungsgespräche statt um möglichst schnell herauszufinden, wie es dazu kommen konnte und wie man vielleicht doch wieder gucken muss, welche Situationen müssen wir unterbinden, ähm, damit keine Infektionen weitergetragen werden.
0: Und machen Sie ähm, auch Kontrollen vor Ort, wenn zum Beispiel Veranstaltungen angemeldet äh, werden oder so? Gehen Sie dann immer vor Ort und gucken sich dann die Hygienekonzepte genau an?
2: Also das schaffen wir im Augenblick auch nicht. Das konnten wir in etwas ruhigeren Zeiten, ja.
0: Also den Sommer über im Prinzip. Ja. So, wenn Sie zum Abschluss unseres Gesprächs mhm. haben Sie ja, mehr als einen Wunsch frei. Der erste Wunsch wird sein, hoffentlich ist diese Pandemie bald vorüber. <lacht>
2: Selbstverständlich. Und äh, ihr,
0: ihr zweiter Wunsch wäre, dürfen Sie gerne an Ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Politik richten, was muss passieren, damit Sie für die nächste Pandemie besser aufgestellt sind, technisch und vielleicht auch personell?
2: Also, wir müssen ähm, den öffentlichen Gesundheitsdienst tatsächlich ernsthaft miteinander diskutieren, damit wir ähm, einen, damit wir so gut aufgestellt sind, dass wir vielleicht wirklich über einen Puffer sprechen ähm, im öffentlichen Gesundheitsdienst für bestimmte Krisensituationen. Ich würde mir aber tatsächlich auch wünschen, ähm, dass wir mitnehmen aus dieser Krise, dass wir in den Bildungseinrichtungen auch daran arbeiten müssen, auf solche Krisensituationen zu reagieren. Ich glaube, dass die Familien in diesem Land ähm, mit die größte Last getragen haben, deren Kinder in den Schulen waren oder eben nicht in den Schulen waren, sondern zu Hause lernen mussten. Und ähm, das muss eine ganz große Lektion sein.
0: Da haben Sie recht. Frau Böhm, ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, gerade jetzt in diesen Zeiten, ist das nicht selbstverständlich. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich danke Ihnen noch einmal für das, was Sie tun, für all die Menschen in Ihrem Bezirk. Und der Dank gilt stellvertretend für ja all Ihre Kolleginnen und Kollegen in all den Gesundheitsämtern in Berlin, in Brandenburg, in, in Deutschland. Halten Sie noch ein bisschen durch. Ja. Sehr gerne. Halten Sie noch ein bisschen durch. Wir haben äh, mit dem Virologen Klaus Stör ja immer mal wieder gesprochen und er ist sich ziemlich sicher nach all den Daten, die wir haben, dass wir von der Pandemie in die Endemie übergehen und das sehr wahrscheinlich in diesem Sommer.
2: Ja, das hoffe ich auch sehr, tatsächlich.
0: Jetzt sind wir endlich bei dem Thema, das Simone unbedingt machen will. Sie <lacht> wollte es gestern schon im Podcast machen, da hatten wir aber keine Zeit. Irgendwas hat es mit Technik zu tun. Mhm. Ich weiß nicht, worum es geht. Was ist es? Ihr <lacht> ja, Auftritt verpannte Leid.
1: <lacht> ja, also es hat mit Technik zu tun. Es ist schon ein Wunder, dass ich dann darüber rede mhm. und dass ich das nicht Ferens überlasse. Es hat aber auch mit Harry Potter zu tun. Wow, ich wusste, sowas kommt. Ich wusste, dass sowas
0: kommt. Irgendwas cheesy <lacht> kommt da. Ja.
1: Also du hast ja gesagt, du hast auch mal einen Film geguckt, ne?
0: Ja, ich glaube den ersten Film.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie der Zauberspruch heißt, wenn du dir im Dunkeln Licht machen willst mit oh. deinem Zauberstab? Simone. <lacht> Lass dich einfach drauf ein, jetzt, Mann.
0: Nein, ich kann mich nicht äh, erinnern.
1: Okay, also, dieser Zauberspruch heißt Lumos. Ja, sprich ja. mir nach: Lumos. Lumos. So, jetzt hast du ja ein iPhone. Und nun sag mal zu deinem iPhone: Hey Siri, Lumos. Und gucke, was passiert. Ich muss mal
0: eben holen. Sekunde. Ah, das war
1: so klar, man, ey, ist man schlecht vorbereitet. Ey. Nein,
0: ich habe das Telefon deswegen zur Seite gelegt, damit wir nicht gestört werden wegen der schönsten Aufnahme des Tages. Sekunde, warte, ich hol's mal eben.
1: <lacht> so bei mir hat's schon funktioniert, kann ich euch sagen. Bei mir ist es gerade angegangen. Die macht mit mir hier
0: was sie will. Warte. Bin gleich da, Sekunde. So, also. Wollen wir hier die. Hey Siri. Lumos.
1: Okay, ich habe Taschenlampe eingeschaltet.
0: Die, die Taschenlampe eingeschaltet?
1: Ja. Ist es nicht mega? Komm jetzt freu dich bitte.
0: Moment, das war's?
1: Nee, es, es, gibt, es gibt noch ein paar mehr äh, kleine Skills, aber wie, komm schon, das ist doch total cool, du kannst mit deinem iPhone äh, zaubern, indem du sagst, hey Siri, Lumos und dann geht die Taschenlampe an.
0: Hey Siri, Taschenlampe. <lacht> Geh die Taschenlampe an. <lacht>
1: war so klein. Du bist so ein Spielverderber. Also, lass mich das noch kurz ausführen, weil es gibt bestimmt Leute, die den Podcast hören und die das gut finden. Wäre euer Handy jetzt auf englische Sprache eingestellt, was es wahrscheinlich nicht ist, dann könntet ihr noch Hey Siri Nox sagen. Das ist der Zauberspruch für Dunkelheit quasi. Funktioniert nicht nur bei iOS, sondern auch bei Android. Und dann geht die Taschenlampe wieder aus. Und es gibt noch ein weiteres Gimmick, auch mit englischer Spracheinstellung. Ihr könnt Hey Siri oder Hey Google sagen und dann den Aufrufezauber Akio Plus den Namen der App, die ihr öffnen wollt. Also zum Beispiel Hey Siri, Akio Instagram. Und dann öffnet sich die App. Mein Sohn hat es ausprobiert, funktioniert 1A und fand es auch ganz toll.
0: Warum warum soll man es denn? Hat, ist das schneller?
1: Geht das besser? Nee. Nein, weil es einfach Spaß macht. weil ich meine, Also jeder, der so ein bisschen Spaß hat an diesem Harry Potter Universum und äh, auch noch auf den Brief auf, aus Hogwarts wartet, oder glaubt, dass er irgendwann eines Tages nur verloren gegangen ist. Der äh, hat da Spaß dran, behaupte ich. Also ich habe das bei, bei mir auf der Instagram-Seite äh, gepostet, also in meiner Story. Und habe so viele Nachrichten dazu bekommen von Leuten, die gesagt haben, so, hey, ich habe es gleich ausprobiert, voll geil, es macht voll Spaß, wie lustig. Ja, natürlich kannst du sagen, hey Siri, Taschenlampe. Aber so ist es doch ein bisschen, bisschen nicer.
0: Hey Siri, Laserschwert.
1: <lacht> Ach, damit würde man nicht kriegen, ja? Hm. <lacht> Was sagt sie?
0: Ich habe leider nichts Passendes zu Lasergerätehersteller gefunden. Hm. Siehst du? Warte mal eben. Du Alexa, Lumos. Lumos von Behova Beats auf Amazon Music.
1: Jetzt kommt ich kann auch Buche? zaubern.
0: Na, Na, auf ist Musik.
1: <lacht> Alexa, stopp. <lacht> Okay, also wie lange das schon funktioniert, weiß man nicht so richtig. Einige Twitter-Nutzer sagen, es geht seit dem 1. Januar, seitdem die Doku Return to Hogwarts veröffentlicht worden ist haben wir ja hier im Podcast auch schon drüber gesprochen. Marc war ähnlich begeistert Alles gut. wie jetzt von diesen äh, sprechen. Aber also ich äh, finde es lustig. Ich habe äh, mich wirklich in, einen halben Tag lang sehr drüber gefreut, als, als ich das entdeckt habe und gelesen habe. Und ich wollte aber das mit euch teilen und hoffe, ihr freut euch genauso darüber. Auch wenn unsere, unser kleiner Grinch äh, Marc sich nur drüber freuen würde, wenn man ein Laserschwert anmachen könnte.
0: Nein, ich freue mich für euch, ich freue mich für dich, Simone, ich freue mich für deine ganze Familie, dass ihr <lacht> endlich den Sinn eurer Smartphones erkannt habt. Das ist echt, ich bin...
1: Oh, jetzt bist du voll enttäuscht von mir und von, von meinem. Nein, überhaupt nicht. Worscht.
0: Es ist, ja, weiß ich, es ist Trauer, es ist Entsetzen, man weiß es noch nicht. <lacht> <lacht> noch ist zu viel Adrenalin äh, in meinem Körper, sozusagen, damit ich flüchten kann. Aber ich halte mich ja hier fest, damit ich bleibe. Und erst später kommt dann dieses, dieses eine Gefühl. Und dann, das sage ich, dann kann ich dann morgen sagen, wie es mir geht. Hey Siri. So, das war's für heute. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ja, dann nochmal. So, für alle, das war's für heute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sind morgen wieder für euch da.
1: Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Schönen Dienstag euch.
0: Ja, ich weiß, dass ich anfange. Ich sehe <lacht> es gerade. Hast weißt du? Du hast dich schon darauf gefreut, hm. dass du mich ermahnen kannst, dass ich anfangen soll? Nein, nein, will ich nie tun.
1: <lacht> Doch. Kann ich, wenn ich meine Kinder ermahnen muss?
0: Ich spüre das. <lacht>